0: 《肉》的这部影片呢，在今年的电影市场上创造了非常惊人的两亿的票房的记录。那金马奖给予它这些产业一定的肯定，我也觉得是反映产业生态底下耕耘者能够得到适度的回馈，对他们继续的耕耘都是有帮助的
1: 。Hello， 大家好，我是笑瑜。今年的金马奖入围名单已经公布了，我想不论谁得奖，十年后、三十年后。或是五十年后，这些电影它可能也会成为我们经典记忆之一。所以台，台湾呃，就有个单位非常重要，叫做国家电影及视听文化中心，就在做这样的保存时代记忆的事情。那今天我们邀请到的就是国家电影及视听文化中心的董事长蓝子伟董事长来到节目当中，跟大家
0: 分享。董事长好，啊，小雨好，各位朋友大家好
1: 好。所以老师过去也曾经担任过这个金马奖的评审嘛，所以这个评。评审的线路历程，呃，我们之前有稍微谈到了一些，有没有什么想要再跟听众朋友分享的评审的甘苦谈？
0: 评审呢，就是其实大家各有主见，然后呢，其实你很难说服其他人
1: 啊、哦，没办法说服吗？
0: 呃，很难了、啊，因为大家都觉得自己是一方之精吧，哈，那自己有自己的美学上的坚持跟品味，但是呢，听听别人的意见，在票数相差无几的时候。你是否能够游说别人多争取到一票，可能就会改写到不同的结果？但是以我的经验来看的话，这种机会非常低，嗯，所以最后回归到民主的体制，票多的赢。啊<笑><笑>，那但是但是身为成员之一的时候，你也许不同意，但也只能接受这样结果。虽然我努力的抗争过，<笑>啊，一再的一再的说可不可以再一次，可不可以再让大家再重新考虑一下，<笑>但是最后还是要投票嘛。
1: <笑>投票这个大家
0: 人数有多少啊？不一定啦，看案子。哦、對,对对，哦、少的只有三个人。我最参加的那次是，我们几场。这个国际影评人协会的那个特别奖非比西 奖， 那只有三个人参加评 审， 一个来自俄罗 斯， 一个来自香 港， 一个来自台 湾， 就是我。那就三个 人， 那三个人就是二比一 啊， 三比零当然最 好， 大家有共识觉。但是如果没有的 话， 最后一定是二比一的结果。那二比一也不代表说你对这个结果是百分之百的喜欢。那个二的部 分， 他只是也许在诸多的最后的两个选项的时 候， 他觉得他必须更多一点偏向他最后选择的这一 点， 他也不见得是百分之百最喜欢的。但是这就是投票的结果，但是呢，我相信很多评审会把握自己当评审的机会，希望创造一些题目，创造一些话题，让大家来重新思考这个得奖结果是背后所传达的意义。譬如说，今年金钟奖的最佳男演员奖是由女性的陈雅兰获得，我相信投票的评审们心目中大概有几个定数。第一个，就纯粹的演技表演来讲。陈亚兰是不是演得比其他的几位入围者都精彩？这是从他们专业的观点来看。另外，从性别的观点来看，也许他们觉得产生这个结果会有更多、更多的热议，更多的一个讨论、嗯。而今天他能够站上评审的舞台，做出这样的一个裁决的时候，我想评审的意愿往往就会改变这样子一个评审最后的结果。所以呢，多数人对于评审的结果其实是，反正就是不同的人会产生不同结果。那。这样的一个评审团，它就会产生那样的一个评审结果，是不用太讶异的。所以呢，每年的这些评单，其实我还是就像上集跟大家一起分享的，让时间来做最后的仲裁者。譬如说，我们所提到的《背景城市》都可以在威尼斯影展拿下最佳影片了，但是在那一年的金马奖，他没有拿到最佳影片。评审给的另外一部影片，到今天几乎已经没有人记得讨论。或者是拿出来重新再放映了，所以呢，得奖是一时，时间是最后的见证者。值得反复讨论出来的就是经典，那也愿意有人不时的会回头再看看他，轻轻服侍他。我觉得都是对于创作者最温暖的一个礼物。所以呢，我对每年的金马奖的入围名单呢，我这有一些小小的建议。建议就是，其实初选的评审。比最后决选的评审更重要，因为你决定的入围者的资格，或者是他的入围名单，就会影响到后来的给奖的结果。万一这个名单删掉了，筛掉了一些呢？其实遗珠真正的很很有光彩的作品，它没有办法进入到最后，或者是当你提名提错了，当这个角色其实另外一条的表达更精彩啊！决选的评审想要帮他频繁都无能为力的时候，这些都是在。评审的当下，评审的现实一定会发生的问题，而、啊、这个问题呢，其实很难改变，是因为呢，每年不同的评审组合，就一定有不同的评审结果。那每个人评委就像我刚才讲的，大家都已经是学有专精之士，才有资格当评审吧？那怎么可能因为你的一席话就改变我的我的成见，<笑>或者是我自己以为的专家的意见？那所以呢，其实大家可以讨论，但是讨论并不会影响结果。我认为啦，觉得我过去的经验中。嗯大 家， 但是珍贵的就是在那个讨论的过程 中， 你提出来的论述是蛮有参考意思、意见的或价值的时 候， 其实是对于研究电影的人蛮有趣的一个所谓的美学的课程。所以 呢， 金马奖刚刚在成立由民间单位主办的时 候， 从一九九一年开 始， 大概前八年的前将近十年的时间都有开放让。媒体记者去了解、去参观、去旁听，嗯，这些评审们最后在决审会议时候，他们是如何产生这样的一个结果？也因为开放了记者去旁听、了解他们的美学辩论之后，也可以发现，其实有些评审是不太负责任的。譬如说那一年的《魔法阿妈》，你提到的，他就入围了金马奖的最佳动画影片，但是呢，最后没有给奖，那个奖重缺。重缺的理由很简单，就是有部分的评审认为。这个电影强调的是迷信啊，就是放水灯啦，或者中元节啦，这是一个民俗。他认为民俗就是迷信，嗯，但是迷信跟一个影片的艺术价值其实是就是评审自己的学养或自己个人的信仰所产生的不同的偏见或者是论断。但这些偏见一旦影响到其他人的时候，就会改变这样的一个给奖结果。但是呢，如果你没有去旁听这些细节，你就不知道这些辩论其实产生了多荒唐的一个现，就是辩论过程底下有多么荒唐的一些言语。但是呢，如果透过这样的一个见证，让大家可以听见的时候，其实，在那十年之间，这种开放式的让大家理解评审过程是。慢慢导正了所谓金马奖的辩证过程中，比较接让大家可以接受的一个现象。以前的评审的一些偏见或者是荒谬的言论，确实呢是因为在完全不知情的状态底下，强迫你接受这样的评审结果的时候，就被带过去了。所以我到今年都很好奇，那那一年。参加金马奖评审的人为什么不把这佳影片颁给《悲情城市》？在辩论的过程中，反对者的意见到底是什么？这些反对者的意见如果能够条列出来，时隔三十三年之后，我们重新再看见、在理解、在见证他们所反对这些意见的时候，我觉得是一个非常有意义的一个历史话题、跟美学话题或者电影课程的一个养成教育，而且这些人也许呢也会改变我们对他的。不管历史定位的一个认知，因为我觉得就是很公平。但你要做评审，最重要的不是你就是盲目的投票，嗯、你是否能够在评审的过程中清楚明白的把自己的美学选择透过你的告白，让大家都可以清楚听见，然后甚至可以诉诸文字，对我来讲都是一个非常珍贵的。但是后来侯孝贤导演把这个制度给取消的原因，他也讲了一个很简单，就是。嗯国际影展，不管是柏林、坎城或者威尼斯，其实都没有开放这些评审内幕、嗯，所以呢，你根本就没有办法知道他们产生结果。但是，因为他们组成分子都是各国精英，比较没有那种他相信这些评审，嗯、相信这个结果。但是，金马奖一段子从一开始的时候是有一些是官方指定色彩的，所以它相对程度的是反映官方的品味、嗯、官方的期待。慢慢呢，你要建立金马奖的独立权威性的时候，前面的开放是有它必要，然后呢，要。最后，等到这个机制已经慢慢可以大家给接受之后，再让信得过的这些所谓的专业人士参与进入，或许呢、啊、是可以让这个评审结果比较在隐秘的状态底下，可以让这些评审不管是畅所欲言，或者是做出他们的理智性的决定。但是呢，人难免都是有私心的，特别是在早期中国电影参加的金马奖竞赛的时候。作为一个旁观者，常常会对一些评审结果充满了一个怀疑。譬如说，刘德华担任评审团主席的那一年、嗯，他们把最佳影片颁给了一部中国电影，叫做《神探亨特张》。这部影片到你今天大概都完全不知道它是什么样的电影，嗯、但对我来讲，它就是一个变形的主旋律的电影。它让评审为之惊艳，是它大方的呈现了中国社会上非常荒谬的这种各种骗局。不管是打电话诈骗的，或者路上设计各种巧局把又骗你，就是让你骗你的钱的这些现象，但这些荒唐现象都因为有个神探叫做亨特章，他呢只要他出手，就可以把这些什么妖魔鬼怪啦，全部打回原形，或者是破案。那前面的写实铺入了中国社会的混乱。中国社会的进步底下的一些黑暗的潮流，确实那样子一个大胆的陈述方式是让很多人为之惊艳的，因为呈现的那些骗局其实是就是当下中国社会混乱的一个本质上呈现，有一些纪录片的本质的力量确实很唬人，是，但是它的解决方案是交给一个神探来做解决，所以呢前面大胆的批判，最后又回归主权律说。只要信赖政府，只要信赖公安，只要信赖神探， oh. <笑>这些问题全部都可以迎刃而解。这是多特别的主旋律的电影。但今天如果只看见前半段，没有看见后半段，觉得就接受他的论述，那我相信那年的评审会上，我不晓得有没有人去质疑这样的一个产生的结果。但是呢，如果只被他的形式给欺骗的时候，就很容易产生啊，这个、影片实在太好看了。但是如果你跳脱一个另外的高度来看这部电影的时候，其实。背后所反映的党国决定思想，那里面就是一个党国至上，党国所任命的这些神探，他确实就有办法解决民怨，排除各种民怨，帮你完成。但是，所以呢，这些评审一旦没有看见、这个、或者是看见的人不够多，大声疾呼也无法改变这个事实的时候，他就会产生这个其实蛮荒唐的结果。而且那时候的金马奖，很多影片是还没有做商业放映。所以呢，绝大部分人根本没看过这些影片，那怎么办？默默接受，然后也不晓得给奖结果代表是一个什么样的意义或者内容。这也是其实到现在都还有很多人主张说，这些影片应该都先做商业放映之后啊，然后再来进行金马奖的评审会比较客观跟公正。那当然还有现实的市场机制上的一个盲点，也有很多的人讨论的一个空间。但是对我来讲，这个议题最重要的宣示点就在于谁。评论界的人有没有能力来抗衡一个给奖结果的一个论定，做出一个正面的辩驳？我还记得那时候我在自由时报上班，嗯，但那天在讨论决定版面内容的时候，刚好传来消息说《神探亨特》将获得金马奖最佳影片，我立刻举手，因为我大概是那时候台湾少数看过这部影片的人，嗯，我说太荒唐了，怎么会有这个结果？所以呢，我就争取到了一个特稿的空间。<笑>把这部影片狠狠批了一顿、嗯哦、啊,啊！把评审好好的讨论了一番啊，类似这样。评、嗯、人者人恒平之吧，但也就是如此是。嗯，但是呢，这就是我觉得，就是你可以给奖，你可以给出任何的结果。那最重要的是，当评论的、词写评论的人是否有可以跟你辩论的空间，提出反面的或者不同意见的声音，这样子一个给奖结果才是两性的。正向的不是到评审说了算，评审有决定权给予这个奖给谁，但是呢，评论也有他的权利，告诉你说你这个选择上是哪里哪里哪里，其实是不尽走眼的或是不尽准确的，那这里面的辩驳空间就是一个应该。持续让大家可以去进行的，就算今天你觉得斯卡罗该不该得金钟奖的最佳戏剧，那你有各种不同的意见啊。就认识台湾史的观点的话，这部影片所标示的方向当然是值得追求的一个努力。就戏剧完整性来讲，这部影这部影集是否符合了大家对于台湾史的正确史观的叙述，或者是对于戏剧表现手法的成熟度、完整度，是否能够让大家可以接受？当然，这个时候也产生了另外一个有趣的意见啊，说应该从要。这些给奖要有市场性，要有他家的接受性，那就以后就点击率最高的、收视率最高的影片拿这张影片就好了嘛？当然不是嘛，嗯、是这个观点其实是蛮可笑的啊！反映市场可见度很高，这代表他的商业成就是获得肯定的，很多人认同他的表现手法。但是评审大概他肩负一个使命，就是他在艺术的表现上面，或者是一个整体的完整性上，他到底评审们看到了什么东西？所以关键的是，当你产生这个结果的时候，你用怎么样的论述让大家能够接受我这样的一个给奖结果？所以那最后的评审意见其实是相当程度的要让大家来从认知说，为什么我们这群人选出了这样子影片给大家来做呃列为今年最佳的代表。所以这时候的评审意见其实才是一个要讨论的焦点，嗯、但这一点其实往往被大家给忽略掉了。像我前几年也特别提到说，哎，表演的方式集中在给一个人好像蛮奇怪的，集体表演其实是蛮有趣的一个审视的方向。就像斯卡罗，我觉得每个演员组合起来是非常精彩的。茶金也是，更不要提那个《良辰吉时》或者是《华灯初上》，而且《华灯初上》，我觉得里面的每个妈妈桑呢，每一个小姐们。各自有不同的故事，每个都很精彩。虽然提名了很多，但是最后一个都没有演。对，那,那我觉得是很可惜的，<笑>因为集体他们彼此的火花激荡才让这个戏好看。对，啊，就像不管你是丑女也是一样的，熟《熟女养成记》了哈，《熟女养成记》也是一样的情形。嗯、那茶晶也是。那这里面的一个集体演员的激荡，其实我是觉得，如果评审可以做出这样的一个正向的建议的时候，也许可以在集体表演奖项。让大家可以更完整的看见一个 casting 跟场面调度底下所达成的一个戏剧表演的完整性。那这样子影片的成就也许有更宽广的空间。只是呢，我们传统被这样子习惯性的分类给决定了给奖的方向。好吧，但是今年当然有例外了，男主角奖可能有女性出现了。其实呢，在之前我们也看过有一部台湾电影，就是陈竹生先生所饰演的一个变性人的角色。他在电影中其实他生理是男性，但是他做过变性手术，所以变成了女性的角色出现。所以呢，他是类似这种性别演员的条件，那做一个变性做的生理男性或者心理女性。这些表现的探讨，其实也使得这个电影的性别意义在那个年代，其实他获得最佳男男配角奖。那那个时候是因为他如果得到最佳女配角奖，可能就是一个不同的讨论议题。那但是这个角色底下是生理男性变成的生理女性之后的一个心情上的转变。嗯、那这里面的现象的操作跟方向，跟今年的陈雅兰其实异曲同工之妙，只是入围的奖项没有像陈雅兰这么敏感，那所以讨论的热度也许就不多了啊，是非常非常可惜的。当初所提到的一些现象，但是对我来讲，这些就是评审们如何给予这些精彩的表演有一定的成就的慰藉，让他们的努力被大家可以看见，就变得非常非常的重要。嗯、那我刚才提到出现委员重要，是因为你的观点可能会左左右的或者限制了这些演员其他的非常精彩的可能性被彻底给忽略掉。这些都是一些评审给讲的时候具体呈现的现象了。那我今天所看见的台湾电影中呢，不管是哈永家，或者是啊、呃、一家子儿咕咕叫、嗯，我觉得它都符合了所谓的集体表演的特质。哈永家这群原住民的，不管是所谓的祖孙之间、婆媳之间、嗯，或者是夫妻之间、兄妹之间、情人之间，它即使集体激荡的一个家族力量是非常动人的。然后一家子儿咕咕叫。嗯更是非常精彩的、非常有力量的，让大家看见的台台湾其实私底下一个非常庞大的赛鸽集团，赛鸽的赌注的行为。对，而张静玲导演确实花了相当的力气，让大家看见了我们的赛鸽产业，其实在中南部是怎么样进行，甚至到海外去，它是怎么样用轮船的方式放飞这些鸽子，然后回到他们的谁先回来谁就可以得奖的这些赛鸽本业的进行。在记录的本质上，它已经是非常壮观的，让大家看见了这个我们其实非常陌生的产业的实质面貌。但是，更重要的是一辈子迷信赛鸽的啊这样子一个家庭，它产生了多少失落的人间的悲喜剧的故事。那这个家这个的爸爸妈妈，他的小孩或者是他的亲戚朋友跟赛鸽产业产生关系的。其实都是在台湾的过去的电影类型中比较少见的一种选材。那哈勇家让你看见的原住民的过去有过的他们自己家族的经历，因为呢一场选举所产生的结果，或者因为你的女儿认识的一个外国的男孩子导致未婚怀孕的一个场景的时候，这个家族该如何应应？所谓的当代的冲击，跟这个电影的英文片名叫《嘎嘎》，嘎嘎就是指的是传统伦理、嗯。那外来的文明的冲撞，跟嘎嘎的这样子一个原住民传统，又产生一个怎么样的碰撞进行？包括以前原住民社会底下是没有选举这件事情的，他们是怎么样面对文明的入侵，改变他们自己淳朴的文化？选举就是一个，你看，当你开始面临到竞选或者是买票的会选的这些情节，是不一样。的。然后呢，他们过去的传统又喜欢在婚上喜庆的时候呢杀猪，然后用分食猪肉的方式来达成一个其实是利益共享或者是一个社群和睦的情形、嗯。这电影有非常非常多的细节，让我们在云淡风轻之间看见的原住民当下的一些实况，我都觉得是非常精彩的呈现。而台湾呢，其实，在最受欢迎的电影类型有两种，一种叫做偶像剧。偶像剧的电影在台湾其实是。持续不醉的，又是青春偶像剧，譬如说那些年我们一起追的女孩，或者是我的少女日记，类似这种青春成长的偶像电影，其实历来都有非常好的一个票房。但是恐怖片也是很重要的，所以我们今年所看见的《民雄鬼屋》啦，或者是《咒》啦，嗯，啊，这些影片其实也在今年的电影票房里面，大概十部里面有三部都是恐怖电影的类型，代表这个类型电影，其实恐怖类型电影是台湾观众很喜欢去看的。而今年获得十三项奖的《咒》的这部影片呢，其实也透过了第一个是不信邪的人，如果去挑战这种邪教上的迷信，一开始他们是信心满满去破除这些迷信，但是一旦涉入之后，却再也难逃他的魔咒底下的一个破洞。你们会觉得这些其实是传统鬼片的，不信邪的人就一定会被邪魔给缠上。嗯，另外一个是呢，我信邪了，但是呢，我另外有一个更伟大的使命，我是父亲，或者我是母亲。因此 呢， 我要保护我的子 女， 要逃脱这些邪魔控制的时 候， 我一定会舍身来对抗他。是， 所以 呢， 这种对抗或者这种不相信去破除他的 邪， 这这些都是过去的类型电影的一个已经采用的公式。但今天科莫龙导演是非常熟悉 的， 把这些公式重新融合在一 起， 融合在一部电影 中， 再透过他对邪教的或者对于场面调度的一个熟悉 度， 确实在今年的电影市场上创造了非常惊人的两亿的票房的记录。这些呢，其实类型电影的成功，就代表我们对某些类型电影的语言的处理方式这么熟悉，这么自在。这对于成熟的电影产业来讲是非常好的现象。那起码讲给予到这些产业一定的肯定，我也觉得是反映产业生态底下蛮好的一个，就是耕耘者。能够得到适度的回馈，对于他们继续的耕耘都是有帮助的。嗯，那今年的五部剧情片，我只看了这三部，所以我只能分享我自己在这部分的所观察的意见给大家做参考。嗯、那不管最后评审做出怎么样的选择，我其实最期待的是，请他们告诉我一下，为什么最后他们做这个决定，而这个决定反映的是哪些电影产业或者是电影艺术上的高度？嗯，这些其实呢，对于。给奖人、得奖人、竞争者、胜利者、失败者，或者是崇拜者、失望者，都可以有一定的指导。那我相信这才是一个给奖结果最重要的一个意义吧。那这点做不做得到，其实就是看主办者，事在人为，有没有这个心，有没有愿意除了给奖结果之外，还想多做一些所谓的给奖的。意见交流的意见沟通的一个努力
1: 哇，真的太精彩了！我想今天我们这一段一定要拿给我们的金马奖的评审听一下，然后呢可以来参考一下<笑>哇！所以真的在今年这样，这个金马奖讨论热度也是非常的高，有很多朋友对这个金马奖是引颈期待啊，不知道是哪一部奖会花落谁家。但是呢，我想不管真的是谁得奖，大家当然各自都有一些不同的评价。那志尚老师刚,刚有提到的，就是时间，它是一个。最好的见证者，不论是谁得奖，电影跟大家之间有一个来电的感觉，或是有一个共鸣啊、哦，我想这个才是最重要的。好，那么今天呢，也再次感谢我们的国家电影及视听文化中心董事长蓝子威董事长来到节目当中，跟大家分享那么精彩的论述。谢谢董事长，谢谢。
0: 好，谢谢小鱼，谢谢大家。